0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast.
1: Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast, dem Podcast Medially oder Medially. Hier geht es um Medienkompetenz und besonders medienkompetent sitzt mir gegenüber durch meinen Smartphone-Bildschirm die liebe Natascha. Hi. <lacht> Richtig, und ich bin Kim und wir haben was vorbereitet für euch.
0: Ja, wir haben mal wieder eine brandaktuelle Folge und ich lese mal das Thema einfach vor, oder? Und ich würde sagen, du übersetzt uns dann, was das bedeutet. Also wir haben uns heute eine Ah. eine Studie vorgenommen und die heißt Geschlechterdarstellung und Diversität in Streaming und SVOD angeboten. So Kim, was heißt das? (lacht) Ja. Also die große
1: Frage ist wahrscheinlich, was ist für eine Abkürzung? Mhm. SVOD. Und die kann man sich, glaube ich, so ein bisschen herleiten über das Wort Streaming. Woher kennen wir denn Streaming zum Beispiel
0: von Netflix? Ja. Oder Amazon Prime Video. Oder Join oder wie auch immer die alle heißen.
1: <lacht> genau. Und das MS. VOD steht für Subscription Video on Demand.
0: Ja, also abonnierte Videos auf Anforderung. <lacht> da kann man dann ein Monats- oder Jahresabo per Streaming ähm, machen. Nutzt du sowas?
1: Ja, selbstverständlich. Äh, ich nutze natürlich Netflix äh,
0: und Amazon Prime. Mhm. Du auch, oder? Ja, also ähm, Netflix, Amazon Prime mittlerweile nicht mehr, aber habe ich eine ganze Weile gehabt. Ich habe mich nur gefragt beim Titel, warum da Streaming und SVOD steht, weil ich glaube, so der Unterschied ist, dass man einmal ein Abo abschließt und beim anderen abonniert man es nur für einen Monat oder so. Aber das ist auch gar nicht ist so super wichtig. Viel wichtiger ist, wer steckt denn hinter dieser Studie? Wer hat es gemacht? Und das sind alte Bekannte, kann man fast sagen. Wir haben schon mal eine Folge gemacht zur Malisa-Stiftung, zu einer Studie, die von der Malisa-Stiftung rausgegeben wurde oder finanziert wurde. Und auch diese Stiftung steht jetzt da wieder mit dabei, hat da mitfinanziert. Und durchgeführt wurde die Studie von Professor Dr. Elisabeth Prommer, von Julia Stüwe und Juliane Wegerer vom Institut für Medienforschung der Universität Rostock. Genau, und mitfinanziert hat
1: außerdem noch Film- und Medienstiftung NRW und auch das ZDF.
0: Mhm. Die haben nämlich anscheinend alle ein Interesse daran, mal zu beleuchten, wie sieht's denn aus mit der Geschlechterdarstellung und der Diversität. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Folge das genau war, die wir schon mal dazu gemacht hatten. Da ging es ähm, um Social Media und die Geschlechterdarstellung dort. Und das war super, super spannend. Deswegen haben wir die gesehen mhm. und dachten, okay, das ist es auf jeden Fall wert, da auch nochmal drüber zu quatschen. Jetzt ist das Ganze ja, wir haben in der anderen Folge schon argumentiert, warum wir das wichtig finden, dass man darauf hinweist. Aber jetzt könnte man doch einmal erstmal sagen, gut, es geht hier darum, wie werden Frauen zum Beispiel oder generell, wie werden Menschen dargestellt in, in Serien auf Netflix und Amazon Prime, so ganz platt gesagt. Warum soll denn das überhaupt wichtig sein? Also warum machen wir dazu eine Folge? Was würdest du da sagen?
1: Weil ich das für wahnsinnig wichtig halte, also gerade Serien und vor allem jetzt im, im letzten halben, dreiviertel Jahr, mhm. wo man nicht so viel machen kann, spielen, finde ich, eine riesige Rolle in unserer aller Lebenswelt, ähm, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es ein Riesenthema und vielleicht, ähm, ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge es war, aber da haben wir auch, wahrscheinlich war es die andere Malisa-Studie, über die wir gesprochen haben, Da haben wir auch darüber gesprochen, was haben wir denn früher uns vorgestellt? Oder was waren denn früher ähm, Rollen, an denen wir uns identifiziert haben? Und das Erste, an was ich gedacht habe, war da zum Beispiel Gossip Girl, also Mhm. eine Serie. Also mich haben beim Aufwachsen Serien auf jeden Fall beeinflusst und haben mich auf jeden Fall dahin beeinflusst, wie hat eine Frau zu sein? Wie hat ein ein junges Mädchen zu sein? Wie sollte ich mich kleiden? Wie spreche ich mit Jungs? Wie ist es, in einem Freundinnen-Freundeskreis zu sein? Also all die Themen, die einen eigentlich beschäftigen, wenn man in unserer sozialen Welt leben möchte und vor allem im Idealfall gut leben möchte, da hat man ja ganz viel Fragen und sucht Orientierung und die findet man, finde ich, ganz stark in Serien. Mhm. Und deswegen halte ich das für wahnsinnig wichtig, aber ich bin gespannt auf deine
0: Meinung. Ja, ich kann dir da nur zustimmen. So oder so ähnlich hätte ich das auch ausgedrückt. Mir fallen auch heute immer noch Sachen ein, die ich, ja, wie du auch als Teenagerin irgendwie gesehen habe in Serien. Zum Beispiel aus Desperate Housewives. Ich glaube tatsächlich, dass mich das irgendwie geprägt hat. Ne? Das waren damals eine Zielgruppe, von der ich ja eigentlich weit entfernt war. Mit 15 mhm. war ich ja nicht 45 oder Anfang 40, wie ein Großteil der Hauptdarstellerin. Aber es hat mir auch einen Eindruck vermittelt, wie ist es denn so als erwachsene Frau mit Familie und was könnten da für Probleme auftreten, was haben die so in ihrem Alltag zu bewältigen? Und ich merke das auch jetzt noch so viele Jahre später, dass mir manchmal davon wieder Sachen einfallen. Und also das kann unsere Vorstellung von der Welt oder wie ich mich selbst auch entwickle natürlich beeinflussen. Also sehe ich auch so.
1: Da muss ich auch gerade nochmal einhaken, weil ich habe es jetzt total stark auf ähm, so persönliche Entwicklungsaufgaben und Orientierung für einen und das Sozialleben übertragen. Und du hast schon voll wichtig gesagt, das darf man, glaube ich, nicht unter den Tisch fallen lassen. Orientierung in der Welt, zu wissen, wie funktioniert die Welt. Es gibt ganz viele Fragen, die man nicht klassisch in der Schule lernt oder irgendwo mal aufgeschrieben bekommt, sondern die so eine Einschätzung sind. So, wie viele Mordfälle gibt es im Jahr? Mhm. Wie viele Kriminalfälle gibt es in meiner Stadt? Wie groß ist der Anteil an Ärztinnen und Ärzten in der Bevölkerung? Da hat jeder so ein Gefühl dafür und da gibt es Studien dazu, und ich habe die jetzt nicht im Kopf, ich weiß nicht, von wem die sind, ich weiß die Zahlen nicht, aber ich weiß, dass man schon nachweisen konnte, Dass Leute, die oft Krimis schauen, zum Beispiel denken, dass es insgesamt viel mehr Mordfälle gibt. Dass Leute, die äh, Krankenhausserien gucken, glauben, dass es viel mehr Ärzte und Ärztinnen gibt. Und krassere Fälle. Ich bin da totales Opfer, weil was bei Grey's Anatomy immer so passiert. (lacht) Einführung in die Kommunikationswissenschaft mit Beck heute. (lacht) Ja, ich bin da absolut Opfer davon, aber auch mir dessen bewusst, immerhin. Also es formt unsere Wahrnehmung ähm, der Welt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Kommen wir mal zurück zur Studie. Es gab drei größere Forschungsfragen. Die erste Frage war, welche Frauen- und Männerbilder werden in den Serienauftragsproduktionen gezeigt? Die zweite war, wie oft sind Frauen in zentralen Rollen zu sehen? Und drittens, wie werden Frauen dargestellt? Magst du mal was dazu sagen, wie das Ganze dann erhoben wurde?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar würde das durch eine standardisierte Inhaltsanalyse mit einem Codebuch gemacht. Das ist so eine gängige Methode, ähm, wenn man Inhaltsanalysen macht. Äh, Da muss ja wahnsinnig viel Content gesichtet werden. Das heißt, es wird tatsächlich gesichtet und dann ähm, entsprechend nach vorher festgeschriebenen Codes notiert.
0: Genau, also wir machen nochmal Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Das ist eine ganz gängige Methode, eine Inhaltsanalyse. (lacht) Früher, das weiß ich noch, das hat mich total beeindruckt hat man zum Beispiel Zeitungsberichte mit dem Lineal gemessen, als die Kommunikationswissenschaft noch eher neu war, um damit Mhm. auch zu zeigen, wie viel Platz nimmt denn was überhaupt ein. Und im Codebuch, das ist sozusagen eine Anleitung dafür, was wie eingetragen werden muss, damit so eine Zählung eben ablaufen kann, damit man auch Vergleichswerte hat, steht dann jeweils drin, was wird gezählt, auf welche Inhalte achten wir sozusagen. Und mit diesem Codebuch geht man dann vor und ja, macht diese Inhaltsanalyse. In dem Fall wurden eben diese Fragen, die ich gerade vorgelesen habe, übersetzt in Dinge, auf die dann eben geachtet werden sollte, die dann gezählt wurden.
1: Jetzt muss ich kurz noch was sagen, weil das ist nämlich auch sowas, was, mir immer, es gibt doch so Begriffsanreihungen, die man nie vergisst. Und ich habe eine, und zwar, alle kennen zum Beispiel, kennt doch jeder, semipermeable Membran, oder? Ja. Aus Biounterricht geht. Kennt, kennt jeder. <lacht> ich habe... Intercoder-Reliabilität.
0: Oh ja, die ist schön. (lacht) Ja,
1: genau. Und das passt hier ganz gut. Ja, man muss eine Intercoder-Reliabilität herstellen, weil wenn man wahnsinnig viel Inhalt sichtet, dann kann das nicht nur Natascha machen, sondern dann muss Natascha, ich und fünf weitere Personen oder zehn weitere Personen das sichten. Und wir müssen aber alle gleich kodieren, weil wenn jeder irgendwie anders vorgeht, dann dann können wir unsere
0: Studie auch wegschmeißen. Also das kurz (lacht) Fact aus meinem Gehirn. Und die Intercoder-Reliabilität, also die Frage, messen auch alle dasselbe, ist mit 0,83 übrigens auch ganz gut. Aber das nur am Rande. Was
1: wurde aber gesichtet? Das ist jetzt natürlich noch eine große Frage. Und zwar waren das ausschließlich Auftragsproduktionen, also Originals von diesen Streaming-Anbietern. Und zwar wurden welche Anbieter sich angeschaut? Netflix, Amazon Prime, Sky, habe ich übrigens auch manchmal genutzt, Sky-Ticket. TNT Deutschland nutze ich gar nicht, du? Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Maxdome und zu Maxdome gehört ähm, dann irgendwann noch Join. Mhm. Genau. Die wurden sich angeschaut und es ging tatsächlich nur um in Deutschland erst veröffentlichte Inhalte zwischen 1 2012 und 6 2019. Das Sample war jeweils eine Staffel und davon wurden zwei Folgen angeschaut. So. Genug Zahlen, würde ich sagen. Wir steigen direkt ein. Ähm, wir beschäftigen uns ja gern mit solchen Themen, Natascha und ich hier im Podcast. Aber das heißt nicht, dass wir es gern sehen, was wir jetzt vortragen müssen. Und zwar ähm, wurde natürlich erstmal geguckt, wie ist eigentlich so der Anteil Frauenmänner? Was was ist also? Und wir werden äh, müde davon, aber ich glaube, wir haben es alle erwartet. Ja, es gibt weniger Frauen. Frauen sind weniger repräsentiert in Serien als Männer, wie in so vielen Bereichen der Gesellschaft, medial. Und zwar ist es so, in europäischen Produktionen, wenn man Deutschland mal rausrechnet, beträgt der Frauenanteil in zentralen Rollen rund 42 Prozent. Ja, der Durchschnittswert für alle untersuchten Produktionen liegt ebenfalls bei 42 Das heißt, grob gesagt, ja, 42 Frauen, der Rest Männer. 60-40, kann man sagen.
0: Ja, sind wir nicht bei einer Gleichberechtigung angekommen? Nee, sind wir nicht.
1: Aber es wird noch schlimmer. Mhm. Die schlimme News ist nämlich... Deutschland hat am schlechtesten abgeschnitten. <lacht> ja, also ich finde es schon schlimm. Ja. Wo wir uns ganz woanders, also wo wir uns, glaube ich, ganz woanders sehen würden auch selbst. Denn es ist so, der Frauenanteil in den zentralen Rollen in Deutschland betrug nur 35%. Vergleich dazu, in asiatischen Produktionen waren es 45%, in nordamerikanischen 43%, in süd- und mittelamerikanischen 39%. Deutschland, nochmal zur Wiederholung, nur 35% Frauen.
0: Ja, jetzt haben wir gerade sehr binär getrennt, aber das ist ja nicht alles, was es auf dieser Welt gibt. Die Studie hat natürlich auch untersucht, wie das bei diversen Personen aussieht. Es sind 0,5 Prozent der Hauptpersonen divers, also nicht eindeutig männlich oder weiblich zugeordnet. Das heißt, es ist hier verschwindend gering. Als nächstes schauen wir uns an die Geschlechterverteilung der Protagonistinnen und Hauptfiguren nach Genre. Und da finde ich es auch wieder ganz spannend zu sehen, wie ist es aufgeteilt. Und besonders rausgreifen will ich den Punkt Musik. Da ist es nämlich so ein krasses Missverhältnis. Frauen werden nur mit 22 Prozent im Bereich Musik gezeigt, also dass sie irgendwie in, in ihrer Rolle was mit Musik zu tun haben aber 77,8 Prozent der Männer. Also das finde ich so erstaunlich. Wieso können Frauen in Serien denn keine Musikerinnen oder Produzentinnen sein oder Musiklehrerinnen oder so? Warum ist das so wenig, habe ich mich gefragt. Und da ist mir aufgefallen, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge zum Thema Musik, dass wir auch festgestellt haben, okay, Selbst wir, die denken, wir hören ganz viel Musik von Frauen, stellen dann immer wieder fest, wow, der Markt ist total krass geprägt von männlichen (lacht) Künstlern, Produzenten und so weiter. Das setzt sich dann aber auch in der Fiktion fort. Also dasselbe Thema haben wir dann hier eben in den Serien auch. Also finde ich ich total spannend. Ja, ich wüsste auch gar nicht,
1: Was da so reingehört, also was was gehört denn da rein in das Genre-Musical? Das würde mir generell schwerfallen. Mir fällt ja nur Highschool-Musical ein oder hier Glee oder so. Die haben doch auch mal gesungen, Mhm. oder? Und da hätte ich das auch nie gedacht, dass da Männer überrepräsentiert sind. Ja. Aber vielleicht sind es gerade auch so äh, Serien über Bands und so. Mhm. Und da haben wir halt einfach auch mehr Männer. Erschreckend. Erschreckend in jedem Fall. Das Einzige, wo Frauen so ein bisschen rankommen an die Hälfte ist natürlich, wo man einen anderen Part sozusagen braucht, 49,3%
0: Anteil an Frauen, haben wir im Genre Romantik. Mhm. Genau, aber da finde ich es ganz spannend, dass es da so gleich verteilt ist. Also irgendwie scheint das natürlich in Serien eine Riesenrolle zu spielen und da kommt es dann annähernd eben gleich drauf raus, ob wir das jetzt quasi in der Serie aus der Sicht von einer Frau oder aus der Sicht von einem Mann erleben.
1: Ja, da ist es aber dann schon so, wenn wir, wenn wir gerade schon dabei sind, ja, Romantik, da geht es dann irgendwie darum, sich kennenzulernen, sich zu verlieben und so weiter. Mhm. Und da gehen wir jetzt schon davon aus, dass es deswegen relativ selbstverständlich ist, dass es eine Frau und einen Mann gibt. Oder einen Mann als Protagonist Protagonistin. Und da wird es doch mal spannend, was ist denn mit anderen sexuellen Orientierungen? Wie sind die denn repräsentiert? Und das fand ich eigentlich ganz spannend, denn hier wird gesagt, die sind etwa gleich wie in der Bevölkerung repräsentiert. Wir haben 9% an LSBQ-Personen in Serien und in der Bevölkerung geben, das war wohl etwa 7% von sich selbst an. Aber hier muss ich auch einhaken, weil das ist mir nämlich schon vor dieser Studie voll aufgefallen. Und zwar ist es nämlich so, dass es doppelt so viele schwule Männer in Serien gibt als ähm, lesbische Frauen. Krass, ja. Richtig krass. Und das ist mir voll aufgefallen in den, im Letz-, in den letzten zwei Jahren, Das sind immer mehr gerade Netflix-Serien und so Netflix- Netflix-Serien für junge Leute, dass immer mehr schwule Pärchen vorkommen. Aber ich kein Pendant kenne, wo ein lesbisches Pärchen vorkommt.
0: Orange is the new black. Das gucke ich nicht. Ja, würde ich jetzt sofort als, als Gegenbeispiel nennen. Also äh, genau, und auch, ähm, Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, da ist zumindest ähm, die, die beste Freundin von ihm, ähm, Lesbisch und auch in einer Beziehung. Wie hieß denn diese Serie? Naja, vielleicht fällt es mir noch ein. Ist mir wieder eingefallen, Master of None heißt die Serie auf Netflix. Aber ja, das ist natürlich ein totales Missverhältnis. Also, wenn wir davon ausgehen, dass wir das immer und immer wieder gezeigt kriegen, so, okay, schwule Männer haben wir jetzt öfter, habe ich auch so das Gefühl, dass es so ein bisschen wie so ein, naja, billiges Accessoire verwendet wird, um so eine. Ja. um so einer Serie noch mal so einen Touch zu geben. Aber wir sind ja ganz weltoffen. Guck mal, wir haben hier in die Serie ja auch noch mal einen, einen schwulen Mann reingeschrieben. Aber bitte bitte nicht küssen, sondern nur so ein bisschen rumtun oder so. Auch so gern gezeichnet, ja. dass sie so, ne, so übertrieben ähm, Total Stereotyp. Genau, ganz, ganz klischeebehaftet eben gezeichnet werden. Und ja. ähm, dass wir das dann viel weniger bei Frauen sehen, ist natürlich auch schwierig. Auch gerade wieder für Jugendliche, die in der Findungsphase sind, die wenige Vorbilder dann da auch sehen und generell einfach viel weniger lesbische Frauen.
1: Ja, und das wollte ich vorher noch sagen, wir haben jetzt hier ja Serien drin bis 6.2019 und ich glaube, dass sich da wahnsinnig viel tut. Also bei Netflix-Produktionen fallen jetzt zum Beispiel zwei coole äh, schwule pärchen mhm. ein, wo ich jetzt sagen würde, finde ich total gut. In hier 13 Reasons Why haben wir den Tony mit seinem Freund. Und äh, zum Beispiel in Sex Education wird es auch thematisiert, ähm, dass, dass man rausfindet, für sich schwul zu sein. Und wie geht man damit um und wie zeigt man sich damit? Total gut. Und wichtig, klar, weil das, weil das einfach, glaube ich, gerade noch als Schimpfwort auch verwendet wird auf dem Schulhof. ja Also deswegen total wichtig, dass man das stark repräsentiert, finde ich. Trotzdem bleibt es ja dann doch so, ein, so eine große, unsichtbare, wie ist es eigentlich in lesbischen Beziehungen? Also da, dass mir da jetzt auch nichts einfällt. Während mir sofort zwei schwule Beziehungen einfallen, mhm. die ich aus dem Fernsehen kenne, da wünsche ich mir mehr. Ja. Gerne, wenn ihr welche kennt, übrigens, schreibt uns das an medially.podcast.gmail.com.
0: Oder auf Instagram oder auf Twitter sind wir auch jeweils erreichbar über Medially Podcast und freuen uns da sehr mhm. gerne auch, wenn ihr sagt, oh, wir haben hier eine besonders gute Empfehlung, ähm, vielleicht auch für die Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen, sehr sehr gerne. Kommen wir zu noch einem Thema, bei dem wirklich was passieren muss. Die Studie hat gezeigt, wir sehen zu mehr als 60 Prozent weiße Frauen als Protagonistinnen. Und das ist leider auch einfach nicht, wie die Welt funktioniert. Mhm. Ja. Ich möchte an der Stelle gerne eine kleine Empfehlung aussprechen für den Podcast Feuer und Brot. Ist, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass ich das hier mache. Ist es nicht. <lacht> da gibt es eine ganz tolle Folge, bei der ich so viel gelernt habe. Sie heißt Magical Negro im Film. Romantisierte Unterdrückung. Und ja, da geht es auch ganz viel um schwarze Stereotype und ja, da da kann man sich auch direkt mal fragen, wie viele schwarze weibliche Sidekicks fallen mir ein, also Personen, die irgendwie zur Geschichte dazugehören, beitragen und wie viele Hauptpersonen und Protagonisten. Also es ist ein krasses Missverhältnis und ja, da habe ich wirklich super viel gelernt, auch wie sich so Rollen historisch entwickelt haben, kann ich wirklich nur empfehlen. Da kann ich auch nur sagen, mir fällt es zum Beispiel auf, ähm, auf Netflix, wo es einfach dieses
1: riesige Überangebot ja auch gibt mm. und man scrollt so durch und es fällt auf, wenn auf dem Cover oder im Trailer zum Beispiel nur schwarze Personen vorkommen. Das fällt einem sofort auf, während das Weißsein, weiße Personen zu sehen, das Normale ist. Mm. Und da, da geht es eigentlich schon los. Ja? Also super spannend. Ich, also ich höre mir die Folge gerne an. Schön da einen Tipp zu bekommen. <lacht> Aber auch andere ethnische Gruppen sind nicht so stark repräsentiert, denn zum Beispiel äh, Latinos oder Latinas kommen viel weniger vor. Mhm. Und zwar sind es nur 11,5 Prozent und auch aus Asien sehen wir nur um die 10 Prozent. Also das ist alles nicht repräsentiert. Die Welt ist nicht nur weiß, die Welt ist viel vielfältiger und das könnte man sich doch auch einfach direkt so auf Serien übertragen wünschen.
0: Ja, genau. Was ich außerdem noch ganz spannend fand, war den Beruf nach Geschlecht aufgeschlüsselt, hat die Studie auch untersucht und da möchte ich auch direkt das auffälligste direkt nennen. Organisierte Kriminalität. Wir haben so gut wie nie Frauen, die eine Verbrecherin spielen, die der organisierten Kriminalität angehören, unter 10%. Jetzt ist es tatsächlich so, das kann man ja belegen, dass Männer in dem fällt auch in der Realität einen größeren Anteil haben. Deswegen kann sich das natürlich auch gut und gerne in Streaming angeboten niederschlagen. Aber ich finde es schon fast erschreckend, allein, dass man fast immer, wenn man an Verbrecher oder an Gangster denkt oder an Täter, dass das Ganze immer männlich konnotiert ist. Und das merke ich auch an mir selber, dass ich manchmal immer noch überrascht bin, wenn dann der Bösewicht eine Frau ist. Voll. Also was so
1: Kriminalität angeht, genau, da da bin ich Genau bei dir. Aber ich fände es schön cool, wenn man mal mehr coole weibliche Bösewichte hätte. Bösewichtin. Ich weiß gar nicht, (lacht) wie man das dann sagen würde. Ja, also ich meine, wer ist eine weibliche Bösewichtin, die dir einfällt, ist die einzige, die mir einfällt. Cruella de Vil. (lacht) Und die ist auch wirklich böse. Ja gut,
0: bei Disney haben wir das schon ein bisschen. (lacht) (lacht) Oder Ursula. Oh ja, die die Meerhexe. Ja, ja, ja. ja. Ah, da fällt mir jetzt gerade Wishlist ein, da ist es tatsächlich so, die böse Wichtin ist eine Frau, es gibt eine lesbische Hauptperson. Die Serie war aber nicht auf Streaming angeboten, sondern auf YouTube. Aber
1: es geht ja auch weiter damit, denn auch weitere Stereotype werden bedient. Also wir haben ja Männer in Führungspositionen, wir haben Frauen stärker im Bereich Gesundheit und Pflege und vor allem in solchen Hilfstätigkeiten, wo der Beruf jetzt nicht so stark irgendwie ausschlaggebend ist. Fairerweise muss man sagen, die Unterschiede sind nicht so krass. Also wir haben jetzt nicht hier. 70, 30 Prozent, musste ich kurz rechnen, (lacht) aber sie sind schon da und man könnte ja auch sagen, man man dreht das einfach um, ja, also man könnte ja sagen, wir wir repräsentieren Frauen in Führungspositionen einfach mal stärker als in der Realität. Was wäre denn dann los mit
0: der Welt? Ja, genauso bei MINT, hier sind Frauen nur mit 25 Prozent vertreten, das heißt, werden schon deutlich seltener gezeigt als ihre männlichen Kollegen, als Programmierer, als Wissenschaftler im Labor und so weiter. Und auch das wiederum formt ja unsere Vorstellung wieder von dem, was mir vielleicht offen steht auch in der Zukunft. Auch solche Serien. Deswegen, ja, auch hier schwierig. Ähnlich schwierig ist es, wenn wir über die Altersgap sprechen. Mhm.
1: Was kannst du uns dazu mal erzählen? Weil das hat mich echt umgehauen.
0: Also bei 0 bis 19 Jahren, da liegen männliche Protagonisten und Hauptfiguren vorne. Das heißt, wir sehen am meisten eben Jungs oder männliche Jugendliche. Bei den 20- bis 29-Jährigen sind es dann hauchdünn weibliche Figuren, die ein bisschen häufiger gezeigt werden. Und danach fällt das ab. Frauen sind ab dann deutlich weniger vertreten als Männer. Und ganz, ganz krass ist es in der Altersgruppe 50 bis 59. Ja, da kommt nämlich auf eine Frau, die gezeigt wird, drei Männer. Ja, das ist einfach nur unglaublich. Als wären Frauen ab 50 so für die Kiste und äh, wegsperren, das war's jetzt. Hm. Das hat mich hm. auch wirklich, wirklich erschreckt, weil es so viele, in meiner Vorstellung, nicht erzählte Geschichten gibt. Hm. Ja, und da auch irgendwie was zum Tragen kommt, was auch Frauen dann selber auf sich wieder projizieren. Ja, mich soll man jetzt nicht so unbedingt zeigen. Naja, lasst mal die Jüngeren vor oder so. Das sind ja so Sprüche, die kommen ja irgendwo her, hm. weil das auch so. Ja, wenn man medial gar nicht gar nicht stattfindet, gar keine Vorbilder hat oder ähnliches und so geprägt ist, ist total schwierig. Ja, also mich hat das echt auch
1: total ja, erschlagen. Und ich finde es aber im Zusammenhang mit dem erklärbar, ähm, was jetzt folgt. Und zwar ähm, gibt es ein ganz klares Bild von Frauen, die wir deutlich sehen in, in Serien. Oder wen wir nicht sehen, sind zum Beispiel übergewichtige Frauen. Ja, Das sind nur zwei Prozent. Ähm, wir haben insgesamt viel, viel mehr normschöne, schlanke oder sogar sehr dünne Frauen als Männer zu sehen. Und dazu muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Das ist für uns alle ähm, ja wahrscheinlich vielleicht auch selbstverständlich. Aber ich finde, im Zusammenhang mit dem, was das Alter angeht, ist bei mir da so dieses Licht aufgegangen, dass für mich sich so ein bisschen das Bild ergibt und es ist meine persönliche Interpretation, don't at me, (lacht) ähm, dass Frauen halt dann doch eine bestimmte Rolle haben. Und zwar, wenn du zu sehen bist medial, dann musst du attraktiv sein. Zu einem ganz großen Teil geht es um um Begehrbarkeit, um ähm, Attraktivität. Und Alter ist nicht sexy bei Frauen. Das ist nicht meine persönliche Meinung, das ist einfach so gegeben, äh, gesellschaftlich. Deswegen, ja, Frauen äh, ab 50, nö, die erfüllen ja nicht mehr die Standards, ähm, die sind nicht mehr so begehrenswert, deswegen brauchen wir die nicht mehr. Und Männer, die sind dann halt interessant, weil die haben vielleicht auch noch einen interessanten Job. Die können ja auch mit 50 noch krasser Kriminalkommissar sein.
0: Ja, oder oder Vater werden, oder die die Reifen sind äh, dann interessant, bla bla, genau. Das sind leider ja immer noch weit weitverbreitete ähm, Stereotype. Und auch interessant, die Studie hat gezeigt, dass gerade im Bereich von übergewichtigen Personen Männer mehr als doppelt so häufig vertreten sind als Frauen. Das heißt, Männern wird es deutlich häufiger zugestanden, dass sie trotzdem eine Rolle spielen in solchen Produktionen. Es ist auch wenig, das kann man schon genauso sagen. Es ist auch mhm. wenig, dass wir übergewichtige Männer sehen. Aber doch nochmal doppelt so oft wie Frauen in solchen Originalserien, solchen Streaming-Serien. Ja, also äh, Attraktivität spielt für alle eine Rolle. Ich glaube, das können wir können wir festhalten ja. und das
1: zeigt einfach nicht die, die Realität. Ja, so, so schön, so dünn sind wir alle nicht.
0: Im Durchschnitt, ja. Müssen wir auch gar nicht sein.
1: Ja, also <lacht> <lacht> auch das vielleicht an der Stelle. Jetzt sind wir schon bei schön und dünn. Ähm, da kommen wir doch
0: gleich dazu, Körper allgemein, wie, wie sieht man die denn so? Also bei dem Grad der Körperbedeckung, der auch in der Studie erfasst wurde, sieht man ganz deutlich kulturelle Unterschiede. Also zum Beispiel sind asiatische Schauspielerinnen und Schauspieler deutlich mehr bedeckt als europäische Schauspieler oder nordamerikanische. Und bei äh, Süd- und Mittelamerika, da sieht man deutlich, dass die Frauen 50 werden als normal bekleidet und 43,5 werden als leicht bekleidet gezeigt wohingegen das mhm. bei den Männern nur 19,6% Prozent leicht bekleidet sind. Also das ist schon ganz, ganz klar unterschiedlich hier, wie Männer und Frauen eben gezeigt werden, was sie anhaben. Mhm. Beim Beziehungsstand werden Frauen und Männer sehr ähnlich dargestellt, aber es bleibt ja immer die Frage, wie das geframed ist. Das ist jetzt tatsächlich in der Studie nicht abgefragt worden. Also wie werden die dargestellt? Die könnten ja... Unglücklich Single sein oder total happy damit, das das wurde nicht erhoben in der Studie. Ich habe aber neulich ein ganz lustiges TikTok-Video gesehen, da musste ich daran denken zum Thema Beziehungsstand. Da hat eine Frau sich darüber ausgelassen, wie Frauen in Filmen dargestellt werden und dann hat sie äh, so gesagt, I'm a woman in a screenplay written by a dude and I only care about weddings and babies and wine. Und dann hat sie die nächste gespielt und sie hat auch nur über Weddings and Babies and Wine sich definiert und dann kam eine Karrierefrau, bis sie den Mann gefunden hat und sich dann auch nur noch über Weddings and Babies and Wine definiert hat. Ähm, das wäre noch spannend gewesen, wenn das in der Studie auch noch erhoben worden wäre, wie die Person denn zu ihrem Beziehungsstand steht. Mhm. Das war tatsächlich ähm, nicht drin. Da habe ich jetzt ähm, an der Stelle so meine Vermutung, aber überlegen ja, können wir das ja natürlich nicht.
1: Wir haben doch eine Vermutung, wir können das doch sagen. Also meine Vermutung ist hier ganz klar, und die geht doch auch hier in Richtung Zahlen. Wir haben in dem einzigen Genre Romantik 49 Frauen. Da geht es doch drum, oder? Romantik ist doch Beziehung finden, Beziehung haben, oder? Also da sind Frauen irgendwie stark drin und da geht es voll drum. Ich glaube, gerade in so, in so Krimis und, und Co., wo man eigentlich so eine Beziehung eher in den Hintergrund stellen würde. Also man könnte ja auch sagen, ja, das ist eine Frau und die hat eine Familie zu Hause oder die hat auch einen, einen Partner, eine Partnerin, was auch immer zu Hause. Aber darum geht es gar nicht. ja.
0: Es gibt
1: nicht so viel, oder?
0: Nee. Ja, aber da kommen wir auch zu so einem Knackpunkt. Und ich finde, das hat die Studie ganz schön herausgearbeitet. Wer arbeitet denn eigentlich hinter den Kulissen für so eine Serie? Und das ist ganz, ganz klar die Analyse der Geschlechterverhältnisse. Besonders in Deutschland ist es extrem. Wir haben hier ganz besonders oft den Fall, dass die Regie, die Produktion, die Kamera, der Ton dass da hinter diesem ganzen Produktionsteam hauptsächlich Männer stecken. Und wenn die auch das Drehbuch geschrieben haben, dann ist ja auch irgendwo klar, dass dann die männliche Sicht dominiert, dass wir dann ja vielleicht auch mehr Geschichten haben, mehr Blickwinkel, die aus männlicher Sicht gedacht sind. Ja, absolut. Das ist ganz passend eigentlich zu unserem Podcast, weil ich erinnere
1: mich, ich habe irgendwann mal gelesen, dass jemand über uns geschrieben hat und ich weiß nicht mehr, wer es war, deswegen kann ich es nicht richtig quoten hier. Das war für mich total spannend, mal zwei Frauen zu hören im Podcast. Ja, schön, danke. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wer das war oder wo ich das gesehen habe, aber das ist mir im Kopf geblieben, weil das, glaube ich, für viele stimmt. Also ich persönlich höre viele Frauen im Podcast, Mhm. aber ich bin halt auch eine Frau. Und ich glaube gerade jetzt Podcast aus dem ähm, edukativen Bereich, wenn man uns so nennen will, (lacht) da gibt es halt auch viel mehr Männer. Also immer, wenn einem irgendwie was auffällt, und das habe ich mir bei ganz vielem in der Studie gedacht, dass mir dann ganz oft beim Netflix-Gucken auffällt, ah, guck mal, hier ist ein schwules Pärchen, ah, guck mal, hier ist eine starke weibliche Figur. Aber in dem Moment, wo mir das auffällt, ist es ja schon ein Zeichen, dass es für mich nicht Normalität ist. Mhm.
0: Na? Ja. Also da sind wir auf jeden Fall noch lange nicht, aber es war auf jeden Fall eine super Studie, die wir euch in den Show Notes verlinken. Noch mehr können wir jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht reinpacken, aber schaut sie euch gerne selber an, zieht da eure eigenen Schlüsse draus. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu der ganz praktischen Seite. Jetzt haben wir viel über die Studie geredet, aber wir haben ein paar Vorschläge auch mitgebracht mit tollen weiblichen Hauptrollen oder Protagonistinnen, die wir euch aus verschiedensten Gründen empfehlen können beziehungsweise die wir jetzt einfach mal nennen können, um dem Ganzen so ein bisschen was entgegenzusetzen. Ich habe Scandal, Unbreakable Kimmy Schmidt, Das Damen-Gambit, The Marvelous Miss Maisel, The Good Place, The Good Wife, Weeds, und Good Girls Revolt, die mir so eingefallen sind aus den letzten Jahren. Also da sind doch schon mal ein paar dabei. Was hast du noch so?
1: Also gerade wieder losgegangen Mitte November. Also läuft schon eine Weile, seit ihr mir hört. Die dritte Staffel von The Crown. Da geht es um die Queen und es ist so krass spannend. Dann kann ich auch empfehlen Sex Education. Weil es auch cool ist, so einen Einblick in die Lebenswelt von Jugendlichen zu bekommen. Da ist zwar die Hauptfigur auch männlich, aber es gibt starke, coole weibliche Figuren. Druck finde ich immer super, weil die wahnsinnig viel Repräsentanz schaffen und äh, sowieso Frauen ganz vorne stehen. Ja. Vielleicht kommt noch mehr in die Show uns Mal schauen.
0: Wenn ihr noch weitere Serien habt, die ihr empfehlen könnt an der Stelle, sehr gerne. Immer raus damit. Da freuen wir uns. Teilt... Dieses Wissen gerne oder uns noch was mit, was wir vergessen haben. Und dann teilen wir unser Wissen auch mal wieder.
1: Und zwar mit... Was hast du diese Woche gelernt,
0: Natascha? Ich habe was Wunderschönes gefunden auf YouTube, was perfekt passt zu unserer Folge über Memes. Und zwar habe ich die Buzzfeed-Serie entdeckt »I accidentally became a meme« und da sind alle unsere Meme-Heldinnen und Helden wieder vereint. Also es gibt so den wirklich klassischen Memes in diesem Internet. Einfach ganz, ganz tolle Videos, wo die Menschen selber erklären, wie das passieren konnte, dass ihr Foto zu einem Meme geworden ist. Zum Beispiel Kombucha Girl, Hide the Pain Herald, Bad Luck Brian, Success Kid. Die sind alle mit dabei und ähm, ich war in einem kleinen Sucht- ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich, ich war in der kleinen Sucht drin und habe mir da ganz, ganz viel angeguckt und sehr viel Spaß gehabt. Ja, das habe ich gelernt.
1: Da haben wir einen ähnlichen YouTube-Algorithmus, weil mir das vor ein paar Wochen auch angezeigt wurde und ich direkt auch was drüber geschrieben habe. Ja, das ist ja, super sehr, cool. sehr, sehr cool.
0: Ja. Was hast du gelernt? Ich habe was
1: gelernt und das hat mich voll beeindruckt. Das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich mir gleich das Buch dazu gekauft habe. Und ich frage mich generell, wie schaffen das Leute wie du, die regelmäßig Bücher lesen, dass sie nicht immer über diese Bücher reden wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich ich habe was gelernt über Gefühle. Und zwar beschreibe ich mal das Experiment, das auch in diesem Buch beschrieben wird. Und das ist jetzt populärwissenschaftlich beschrieben, deswegen habe ich keine genauen Zahlen. Es geht um Gefühle und wie Gefühle uns beeinflussen können. Und äh, es wurde ein Experiment gemacht, da gab es eine Gruppe, die wurde gebeten und es waren Lehrkräfte. Deswegen wichtig. Es waren Lehrkräfte und die eine Gruppe an Lehrkräfte, die wurden gebeten, mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Situation in ihrer Schule mit ihrer Klasse zu erinnern und darüber zu erzählen für ein paar Minuten. Und die andere Gruppe bin ich mir nicht mehr sicher. Entweder die haben sich an was Positives erinnert, aber ich glaube sogar, die haben einfach nichts gemacht. Also sie sind einfach gekommen und direkt losgelegt. Wir haben also eine Gruppe mit ähm, schlechter Erinnerung die man dadurch auch in eine schlechte Stimmung versetzt, also eine schlechtere Stimmung als die Kontrollgruppe. Und die sollten dann beide Gruppen den gleichen Essay bewerten. Ergebnis war, die Gruppe in der schlechten Stimmung hat den Essay um genau eine Note schlechter bewertet. Wow. Das ist ganz schön krass. Und jetzt sagt ihr vielleicht, weil ich weiß, es hören viele Lehrkräfte zu. Okay, aber das würde ich nicht so machen. Also ich habe mich da besser unter Kontrolle. Tja, das Ding ist nur, was diese Studie auch gezeigt hat, die Leute haben alle gesagt, nee, meine Gefühle haben keinen Einfluss darauf, wie ich Sachen benote. Also das fand ich ziemlich spannend. Natürlich funktioniert das nur in Fächern, wo man ein bisschen ja, freier benotet. Also ich glaube, in einem Mathe-Test, wo es halt Punkte gibt für falsch oder richtig, ist es nochmal was anderes. Aber das hat mich schon beeindruckt, ja, dass man denkt, man lässt sich nicht von seinen Gefühlen beeinflussen. Aber in dem ganzen Buch geht es eigentlich darum, wie stark wir von unseren Gefühlen beeinflusst sind. Und da noch eine, eine spannende Note dazu von ihm war, dass es ist ein ähm, amerikanischer Professor, Dr. Mark Brackett heißt der, der beschreibt eben, wie sich in den letzten Jahren der Stresspegel von Schülerinnen und Schülern und auch von Lehrkräften immer weiter nach oben steigt. Und er sagt, naja, wir haben so viel Forschung dazu, dass Stress und vor allem negative Gefühle ähm, ganz großen Einfluss nehmen darauf, wie wir lernen und wie wir arbeiten. Und wenn das immer weiter nach oben geht, diese Spirale der Negativität, wie soll man dann noch richtig arbeiten und lernen können?
0: Wow, also krass. Hau das auch gerne mal in die Shownotes, wie das Buch heißt und von wem das ist. Das ist bestimmt auch mhm. für viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessant. Hach, jetzt ist das gerade so ein kleiner Downer. Hast du noch irgendwas Positives gerade zu mitgeben? Ja, das Buch ist, äh, hat ein schönes Cover <lacht> mit bunten
1: Punkten. <lacht> wow. Nee, das Buch ist total cool, weil es ist mega schön zu lesen, weil seine Ansage ist im Prinzip wir müssen alle lernen, unsere Gefühle wieder genauer zu erkennen und zu äußern und dann wird es alles nicht mehr so ein Problem sein. Oder das Schönste, passend eigentlich zu dem, was du mal gesagt hast, Natascha, wenn Leute mal sagen, ja, aber wir haben das alles früher auch hinbekommen und es hat alles so auch funktioniert. Er sagt, ja, wir sehen halt, dass es einen ganz großen Anstieg gibt an Depressionen, an Mobbing, an Cyberbullying und so weiter. Und er möchte praktisch, dass es Programme gibt an Schulen, wo emotionale Intelligenz eigentlich unterrichtet wird. Ja, wo Schüler schon lernen, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und er hat nämlich dann auch das Argument, dass viele Leute sagen, naja, aber wir haben früher auch alles hinbekommen. Und da sagt er dann so, das mag schon sein, aber das macht es doch nicht richtiger, jetzt zu sagen, wir lassen die Leute hängen. Mhm. Die ethisch richtige Entscheidung ist doch immer, ob die jetzt verweichlichter sind oder nicht, was wir ja bezweifeln. Natürlich helfen wir denen trotzdem.
0: Ja, Okay, solche Programme möchte ich auch. Und das finde ich einen wunderschönen Abschluss. Ja, dann hoffe ich, ihr konntet irgendwas mitnehmen aus dieser Folge. Lasst es uns gerne wissen. Besucht gerne uns auf ähm, Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook. Schreibt uns eine Mail oder werdet Unterstützerin von uns. Genau, alle Infos bekommt ihr auf unseren Social-Media-Seiten oder auf steady.de hq-mediali. So, und dann sind wir fertig für dieses Jahr und wünschen <lacht> euch eine schöne Weihnachtszeit. Und generell eine schöne Zeit, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und sagen Tschüss, danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.